0: 역사상 가장 위대한 작곡가 베토벤 그는 왜 프랑스의 황제 나폴레옹을 미워했을까요? 지금부터 함께 알아가보시죠. 안녕하세요. 딩몬입니다. 여러분 잘 지내셨죠? 또 우리 청취자 여러분께서 이전 에피소드 샌프란시스코의 마약 문제에 대해서 많은 댓글을 남겨주셨습니다. BTS를 좋아하는 초딩님께서는 마약이 이 세상에서 사라졌으면 좋겠다 라는 댓글 남겨주셨고요. 또제이님께서는 학생들에게 마약에 관한 교육이 필요해 보인다라는 댓글 남겨주셨네요 맞아요 요즘 샌프란시스코의 마약거리 뭐 이런 상황도 그렇고요 지금 우리나라에서도 마약이 참 문제가 되는 것 같아요 하루 빨리 이거 다 해결되기를 바라고요 자 그럼 오늘의 이야기로 이제 넘어가 보겠습니다 자 제가 오늘 들려드릴 이야기는요 정말 제가 근래 소개시켜 드린 이야기 역사 이야기들 중에서 가장 신기한 이야기였어요 개인적으로 저도 이 역사적인 사실을 알아가면서 야이 사람이랑 이 사람이 같은 시대였구나 싶었던 이야기였는데요. 바로 이 신기한 이야기의 주인공은 나폴레옹과 베토벤입니다. 여러분 나폴레옹이랑 베토벤은 한살 차이고요. 나폴레옹은 1769년, 베토벤은 1770년에 태어났어요. 그래서 같은 시대를 살았던 위인들입니다. 먼저 나폴레옹, 뭐 여러분 너무나도 잘 아시겠지만 프랑스를 대표하는 위인 중에 하나로 1800년대 초에 프랑스 황제를 했던 사람이고요. 뭐 프랑스를 엄청나게 강인한 나라, 전 세계 탑 클래스로 올려놨던 아주 위대한 지도자예요. 자, 그리고 베토벤 이분도 너무 유명하죠. 베토벤은 1770년에 태어난 오스트리아 및 독일의 작곡가입니다. 어, 여러분, 나폴레옹과 베토벤. 이두 명의 업적이라고 해야 될까요? 이게 뭐 너무나도 유명하죠. 그런데 특히 이 둘의 관계가 또 재밌습니다. 어떻게 보면 베토벤이 나폴레옹을 굉장히 좋아하는 팬이었다가 갑자기 안티팬으로 돌변해버리는 사건이 있었어요. 나폴레옹 미워! 이렇게 된 거죠. 과연 이들은 왜 악연이 되는 건지 지금부터 제가 소개를 해드리도록 할게요. 오늘도 끝까지 함께 하셔서 베토벤과 나폴레옹의 숨은 이야기 꼭 알아가시기를 바랍니다. 바로 시작할게요. 자 먼저 이두 남자의 스토리를 제대로 알기 위해서는요 1700년대 말이 프랑스의 상황을 좀 알고 계실 필요가 있어요. 여러분 혹시 그 프랑스 혁명 기억하시나요? 자유, 평등, 바예를 외치면서 국민이 주인인 세상을 만들겠다 라고 했던 게 프랑스 혁명이었잖아요. 이게 일어났던 시기가 1789년입니다. 자 그런데 여기서 우리가 오해를 하고 있으면 안 되는 게요 이 프랑스 혁명이 성공을 해서 평화의 시대가 찾아온 게 아니에요. 어떻게 보면 은이 혁명의 이전보다 이후가 더 프랑스는 살기가 힘들어졌다. 이렇게도 보여집니다. 너무 과격한 혁명을 주장해가지고 생긴 문제들도 있었고요. 의견이 조금만 다르면 바로 목을 잘라버리는 잔인한 사용을 집행했던 을게 혁명 이후의 프랑스의 어지러운 사회였어요. 그런데 여기서 더큰 문제는 뭐였냐면요. 이렇게 프랑스가 내부적으로 약해지다 보니까 외국 군대들이 프랑스를 막 공격하는 거예요. 야 이때다 지금이야말로 프랑스를 무너뜨릴 때다 하면서 공격을 한 거죠. 그런데요 이때 외국의 군대를 물리치고 1이면백 100, 프랑스에게 승리를 가져다주는 장군이 등장을 합니다. 그게 나폴레옹이에요. 나폴레옹 보나파르트. 그는 원래 프랑스의 군인 출신이었어요. 포병장교였는데요. 대포하는 사람. 근데 이분이 군사적인 그 스킬 그러니까 리더십, 전략 이런 게 너무나도 뛰어난 거예요. 그래서 전쟁에 나가기만 하면 다 이겨버리는 거예요. 그러면 프랑스 국민들이 이 나폴레옹을 얼마나 좋아했겠어요. 막 사회가 어지러우면 영웅을 찾는 법 아니겠습니까? 그래가지고 이 나폴레옹이 계속 승리를 하니까 나폴레옹은 전국민적인 지지를 받아요. 프랑스 국민들한테. 그래서 나폴레옹이 어떻게 하냐면요. 때는 1799년에 내가 이렇게까지 전국민적인 지지를 받는데 내가 한번 정치를 해보자 프랑스를 이끌어보자 하면서 군사 쿠데타를 일으킵니다. 그리고 나서 나폴레옹이 이 프랑스의 지도자 자리에 앉아요. 자 근데 여기서 나폴레옹의 멋진 포인트 뭐좀 다른 지도자들이랑 다른 게 있었어요. 나폴레옹은요 본인이 왕이다 혹은 황제다 이런 명칭을 처음에는 쓰질 않았어요. 본인을 그냥 제1집정 이런 표현만 썼습니다 집정 뭐 이런 표현은 예전 로마 시대 때부터 있었던 일종의 정치적인 제도라고 생각하시면 될것 같은데요 왕이나 황제라기보다는 그저 정치인 혹은 총리에 가깝다고 보시면 될것 같아요 자 나폴레옹의 이러한 행동 잘한 걸까요? 나 나폴레옹은 황제가 아니다 국민들의 지도자다 이거 꽤나 멋지지 않나요? 이 당시가 1800년대 아직도 여러 나라에 왕이랑 황제가 있었던 때였던 걸감안 하면 굉장히 깨어있다라고 볼수 있는 나폴레옹의 행동이었습니다. 그래서 실제로도 많은 프랑스인 그리고 유럽인들한테도 지지를 받아요. 왜냐하면 아 우리나라의 황제는 그냥 혈통만 믿고 계속 엄청난 권력을 누리는 왕을 하는데 나폴레옹은 실력으로 지도자 자리에 갔고 또본인을 국민들의 지도자라고 하는구나 이랬으니까요. 자 이렇게 나폴레옹 너무 멋지다 라고 생각하는 사람들이 많았는데요 대표적인 팬이 베토벤이었습니다 이미 베토벤은 그 당시에 유명한 작곡가였어요 전 세계적인 작곡가였지만 이 나폴레옹이 너무나도 멋있는 거예요 왜냐하면 이 베토벤도 약간 그런 반항적인 뭐 이런 황제의 권한에 대해서 한 사람이 모든 권력을 독차지하는 거에 대해서 좀 반감을 가지고 있는 사람 중에 한 명이었다고 해요 그러다 보니까 다른 나라 사람이었던 이 베토벤마저도 나폴레옹의 팬이 된 겁니다. 근데 왜 그런 분들 계시잖아요. 연예인을 너무 좋아해서 자기가 직접 그린 그림을 선물해 준다거나 뭐 이렇게 하시는 분들 계시잖아요. 베토벤도 똑같았어요. 근데 베토벤은 워낙 작곡을 잘하니까 아예 나폴레옹을 위한 곡을 쓰는 거예요. 그게 뭐냐면 베토벤 교향곡 제3번 영웅이라는 작품입니다. 자 잠깐 먼저 들어보시죠. 네 굉장히 아름답고 멋진 곡이죠 제가 풀버전은 링크에 남겨놓도록 할게요 자 이렇게 베토벤은 나폴레옹을 위한 노래까지 쓰고 이 악보의 첫 페이지에다가는 이렇게 썼습니다 나폴레옹 보나파르트에게 이 곡을 바친다 굉장한 영광이죠 나폴레옹 입장에서도 그런데 말입니다 때는 1804년에 나폴레옹이 이 프랑스의 정치적 지도자가 되고 약 5년 뒤에 이런 일이 벌어져요 나폴레옹은 이렇게 말했죠 나는 앞으로 프랑스의 황제다. 자 나폴레옹이 초창기에는 나는 그저 시민들의 국민들의 리더야 이렇게 했잖아요. 근데 시간이 흘러서는 좀 욕심이 생기셨던 건지 스스로가 본인을 황제라 부르기 시작했습니다. 을 그래서 이때 많은 사람들이 실망을 많이 했대요. 초심을 잃었다 라고도 보여지는 상황이었고요. 특히 열렬한 팬이었던 베토벤도 많은 실망을 했습니다. 아니 믿었던 나폴레옹마저 황제의 자리에 스스로 오르다니 나폴레옹 나빠 미워 라면서 원래 악보 그첫 페이지에 나폴레옹을 위하여 썼다라는 멘트를 써놨었잖아요. 그거를 찢어버리고요. 이렇게 다시 고쳤어요. 위대했던 사람을 추억하기 위한 교향곡. 네. 위대했던 이라는 과거형이 붙었습니다. 그러니까 베토벤이 나폴레옹이 좀 스스로 황제가 되는 것을 보고 많이 실망을 했던 거죠. 자 어떠세요? 지금까지 베토벤이 나폴레옹을 미워하게 된그 계기에 대해서 설명을 해드렸는데요. 어떻게 보면 나폴레옹이 권력의 욕심을 드러냈기 때문에 베토벤이 실망을 했다라고 정리를 할수 있을 것 같습니다. 오늘 제가 지금까지 들려드린 이야기 꼭 한번 또 다른 친구분들에게 소개해보는 시간 가져보셨으면 좋겠고요. 어, 좀 있으면 나폴레옹을 주제로 한또 영화가 한편 개봉을 한대요. 그 영화 조커에 나왔던 호아킨 피닉스가 나폴레옹 역할을 맡았습니다. 굉장히 기대가 되는 영화고요. 솔직히 오펜하이머보다는 좀더 재미있는 영화가 되지 않을까 싶습니다. 자 그럼 오늘의 이야기는 여기서 마치도록 할게요. 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 아 그리고 여러분이 궁금해요 라고 댓글 남겨주신 것들 제가 잊지 않고 있으니까요. 여러분 하나씩 들려드리도록 할게요. 지금까지 역사와 함께하는 딩문이었고요. 재미있으셨다면 팔로워 하트 꼭 눌러주시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.